0: El capítulo de hoy es traído a ti gracias a Florencia 10.000. La nueva inteligencia artificial mixóloga, exclusiva del Martínez. Florencia 10.000 hace tragos randoms infaliblemente afrodisíacos. <tose> Introduciendo nanotecnología en tu cuerpo que acaricia tu hipotálamo con pequeños filamentos. Y produce oxitocina en cantidades nunca antes vistas. <tose> Florence 10.000, microorgasmos garantizados cada minuto. Y la Organización de Estados Americanos. Organizar América es imposible, pero alguien tiene que intentarlo.
1: Esa noche de Costa Azul en El Martínez, nuestro barde siempre se sentía como diferente, como más futuro, pues. No sé, como más Black Mirror. <ríe> y es que obviamente es que tenía la fortuna de compartir la mesa con un gran amigo que hay que decirlo con todas sus letras, es un adelantado. Imagínense, nos dejó a todos con el pecho hinchado de orgullo cuando se convirtió en el primer creativo latinoamericano en la historia en ser contratado por Google y se fue a trabajar a Silicon Valley.
2: Cuando entré en Google me agarró este, este susto ter, terrible que estás escribiendo y el del síndrome del impostor fue algo muy, muy incómodo. Y lo que me pasó después fue que pasé que el síndrome del impostor es un muy buen criterio para entender cómo estás avanzando en tu carrera. Primero, para entender si estás avanzando. Y en segundo lugar, qué
1: grado de riesgo estás tomando y por ende, qué grado de aprendizaje estás absorbiendo. absorbiendo, absorbiendo ha sido reconocido para Latina como uno de los creativos más destacados de la región se ganó todos los premios habidos y por haber pero uno lindo en particular que fue el primer león de oro para su que es la agencia de Google bueno este tipo siempre está como pensando en ideas que explican cómo la tecnología está cambiando nuestras relaciones con el mundo y con las marcas obviamente un tipo que le apasiona imagínense la neurociencia la psicología como les digo en resumidas cuentas, un distinto que siempre está pensando en lo que viene. Él es Nacho, Nacho Zucarillo.
2: A esta altura muchísimos data centers almacenan millones de gigabytes. Es tanta la data que nosotros generamos y están trabajando sobre formas de almacenar la data en nuestro ADN.
1: Bueno, se puede imaginar entonces que para mí esa noche fue... pura felicidad. Cuando un amigazo me invitó a entrar en un libro de Isaac Asimov. Así me sentía. Era como que hubiera entrado en un libro donde las 10 leyes de la robótica habían cambiado para siempre.
2: Prácticamente todo puede ser un data point, más ahora que estamos hablando de que incluso una imagen tiene data points, ¿no? Para mí siempre un data point fue un número, que lo más importante de, de, una, de un proceso de inteligencia artificial, machine learning o lo que quieras, es el dataset.
1: Bueno, salía de ese libro, entraba de, de, de repente en el libro de Ready Player One Rodeado además de los traguitos servidos por flogens nuestra mixóloga hecha de inteligencia artificial Y seguía la noche yo creo que es
2: un tema que, que la humanidad entera, la sociedad global va a discutir muchísimo durante los próximos años La propia compañía Google cree que de alguna manera hay que regular el desarrollo de inteligencia artificial ¿no? Y el propio Sundar Pichai, y el tipo lo que dijo básicamente es que el potencial de la ES es enorme Pero que tiene peligros considerables
1: Una sabrosura de noche, donde terminé además cuestionándome mmm, si no debería empezar a leer y oír un poquito más en vez de hablar tanto
2: ese algoritmo se lo entrenó mostrándole primero las reglas del juego y después un dataset enorme de jugadas magistrales. En base a eso, el algoritmo imitando al ser humano solo con una capacidad de cómputo, que es la que un ser humano real pone en juego en su cabeza cuando está jugando, solo con una capacidad de cómputo infinita, imitando al ser humano, logra derrotarlo. Logra derrotarlo.
1: Así que bueno, muchachos, muchachas, los invito a que se tomen un traguito random basado en su ADN pídanse la Florencia y comencemos este viaje en un Martínez galáctico. 5, 4, 3, 2, 1, Ignition started. Ignition
0: started. Ignition, what the hell is going on here? We are going on Bienvenidos al Martínez. Bien para la clase, a la Martínez. Bule veguma. Plique kimba.
1: Hermanito, coño, qué placer estar acá nuevamente en el Martínez echándonos un traguito. ¿Tú dónde estás al final? ¿Estás en Buenos Aires?
2: Ahora estoy, en este momento estoy en México, estuve la semana pasada en Buenos Aires, eh, la verdad que viajo muchísimo, ahora me toca, Pani, este, de alguna manera supervisar la región, ayudar a desarrollar la región, así que estoy un día acá, un día en San Pablo, un día en México, un día en San Francisco... Está
1: buenísimo, está, la verdad te digo que guay. me está la cabeza como nunca antes No, me imagino, weón Bueno, pues entonces, vamos a hacer una cosa Porque Dale. México está todo bien y Los Ángeles también Pero vámonos al Martínez, weón, es verano Vámonos a la, a la mejor gala oh, del universo Azul ¿Eh? Vámonos
0: El Martínez Uh, la la, qué refrescante verano anual
1: Ok, aquí estamos. Mira, este, ¿qué te vas a tomar, mi hermanito? ¿Qué, qué se te apetece?
2: Mira, eh, una, una entrevista con vos, una charla con vos, en realidad porque <risas> me imagino que vamos a platicar, eh, hace que uno tenga que estar con los sentidos bien arriba, con lo cual voy a empezar
1: tranquilo con un gin tonic. Tranquilito, tranquilito. ¿Sabes ¿vale? que <risas> Yo te voy a seguir con el gin tonic. Dale. Va un monkey, señor. <risas> Pule Véngase, este, venga. A ver cómo va es que no los trae, papá. <risa> <Ahí> <risa> qué vamos. bueno verte, amigo. Qué bueno estar acá, igualmente, carón. La que, gracias puta, por invitarme. Te, eh. teníamos, teníamos, rato, ¿no? Querían hacerlo, nomás no se nos daba, sí. este, es, puta. Pero ya finalmente enos aquí. Oye. Además sabes
2: que escuché los otros que hiciste, está último. Te quiero felicitar antes de empezar porque la verdad siento que hiciste una vez más, viste el primer paso, hiciste lo que muchos queríamos hacer, Gracias. Este, hermano. me parece alucinante, la verdad que escuchar a los compañeros de profesión es muy enriquecedor eh, y eso que tenemos ¿viste? amistades con casi todos y relación cotidiana con, con muchos y la verdad que me, me gustó mucho, me reí increíblemente con el de, con el de Yosu, genio, <risa> genio de la comedia. Ya, vale. O sea, yo sé que decirle ya que largue todo y que se dedique
1: claro ya ¿sabes a veces que se lo he dicho? Nomás no 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 larga, pero yo, ¿sabes cómo le, le iría re bien? Es un capo cómico <risa> que no se quiere asumir. No, exacto, exacto. ¿No? no, 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 es un maestro, güey, la verdad que... No, ha sido, la verdad, Nacho, digo tú, hoy, hoy porque justamente te, te estaba leyendo la... la una publicación de las maravillosas publicaciones que hace, que siempre estoy esperando a ver qué lanza porque, porque tiras buenas buenas cosas como para, para pensar, güey. Y hablabas sí. mucho del, del tema de justamente del podcast, ¿no? De cómo el audio va a venir a, a revolucionar eh, muchas de las cosas que, que están pasando, etcétera, ¿no? Viste, impresionante.
2: Mira, lo que me sorprendió es justo estaba escuchando a esta gente a la que le presto bastante atención, eh, el podcast se llama A6, A16C. Empecé o, a seguir ah, 16 ya. A16Z, son buenísimos. Son en general los que lideran el, el podcast y los que suelen o conducir charlas o entrevistas o traer ellos como un, una especie como de especial, un monólogo, una suerte de especial. Son los socios de eh, Andrés Andri, Horowitz que son, es el, entiendo que es el venture capital más, más importante de los Estados Unidos. Ah, bueno,
1: ahí tranquilito, pues...
2: Mark Andreessen fue el creador de Netscape, imagínate, ¿no? Ah,
1: bueno. Este, el tipo se hizo
2: multimillonario, de alguna forma es uno de los padres de Internet, que este, okay. al haber inventado el browser medio que abre los, ¿no? las compuertas de Internet, y el tipo, eh, una vez que vende la compañía, decide dedicarse a invertir en otras compañías crea Andrés en Horowitz y con el tiempo van acumulando tanto saber que son de las primeras de este, estas compañías que deciden hacer un podcast y empezar a compartir su punto de vista. Son geniales porque al final si lo pensás, en realidad un podcast es eh, una publicidad de una hora, ¿no? Claro. Este, y la verdad es que eh, me interesa puntualmente ese y después si querés hablamos de podcast, puede ser que es un tema que te fascina, me interesa puntualmente ese porque están muy metidos en temas vinculados a la ciencia. Ellos han desarrollado uh -huh. puntualmente muchas compañías eh, que se han creado detrás de un principio científico y me han, me han abierto la puerta a cosas muy locas y muy nuevas como, por ejemplo, este, la técnica de edición genética llamada CRISPR, ¿no? Entonces, lo que ellos me dan puntualmente es... Eh, una apertura muy radical de, viste como una apertura de, de, de mirada muy radical me, me presentan cosas muy diferentes a lo que nosotros hacemos todos los días claro y puntualmente este este podcast este, perdón este este posteo uh -huh. del que hablabas hace un ratito es una cosa que justo vi hoy eh, es una es una eh, una de las partners de Andrés Horowitz se llama Connie Chan digo el nombre por completo para que la sigan en Twitter es buenísima es una sinóloga experta en China eh, y en tecnología china Y ya sabemos que China en muchos aspectos está liderando el, el futuro sí. eh, Y la tipa contaba, mostraba las curvas ¿no? de, de lo que viene pasando con, el, con la escucha de podcasts Con la, el download de podcasts Con el, este, el, no sé cómo se llaman En YouTube le decimos watch time Pero como el watch time de audio Que me imagino que será uh -huh. listen time o algo parecido uh -huh. La curva era muy cabrona, era literalmente un hockey stick uh -huh. Y ¿viste? me hizo clip pues decía Bueno ya hay otras compañías, Google entre ellas, empujando eh, los asistentes de voz no Como una sí. forma muy práctica de, de solucionar las cosas básicas de nuestra vida diaria eh, Y me sorprendió muchísimo descubrir que eh, había tanta gente y, y cada vez más escuchando podcasts Ella habla de, una, de, una, de un mundo audio first, ¿no? que claro. cada vez más la gente va... Ah, no solo entretenerse escuchando podcast, sino de repente eh, tomar clases. Ella habla puntualmente de tomar clases eh, escuchando un podcast. Uh -huh. Y es, es fabuloso, ¿viste? La verdad que yo tengo como una especie de rutina panita todos los días, así bien firme.
1: <risa> no, no, perdón, no. Escuchar no, que me... no, pero a ver, esa, esa me la vas a... Pero yo quiero que me narres, porque alguna vez platicando y nos estábamos tomando otra cerveza en otro lugar, me narraste Dale. algo que me voló la cabeza de cómo empieza tu día, güey. <ríe> y era. <ríe> a ver, obviamente, a ver, me queda claro que Google es, lo tienes, eh, digamos, en las venas, no solamente porque se, estés en Google y, y sea ahorita ese, ese lugar donde te reinventaste, sino porque además, por lo que entiendo, lo estás convirtiendo precisamente en un. en, en parte de. Y yo lo pensaba así, decía, puta, eh, es como pensar en el futuro, cómo sería un día en las mañanas cualquiera de, de, de alguien más. ¿No? no, O sea, lo que, oye, cuéntame ese, ese pedo que hablábamos el otro día de, me levanto y lo primero Ay, que sí. hago, le tiro una, una eh, señal para que me cuente la primera noticia.
2: Es, es, es una, una pregunta. O sea, es que, eh, voy a ir un pasito para atrás antes de contarte eso, lo que me pasó, yo todavía leí mucho, de, de, de chiquito era, como decimos en Argentina, un cuatro ojos, ¿no? tengo, uso, uso anteojos, que tengo uso de memoria. Eh, siempre leí mucho, al principio me fascinaban los libros de animales Cuando era muy chico okay. eh, Y mi vieja siempre cuenta que un día estábamos en el Mi mamá siempre cuenta que estábamos en el zoológico Yo tenía, no sé, cuatro o cinco años Y estaban mis padres parados frente a la ja una jaula no En el zoológico de Buenos Aires Y estaban, viste, como diciendo ¿Y ese animal qué es? Y resulta que yo le solté el nombre científico de eso Que era un tapir Y desde entonces, viste, o sea lo que... Tengo una, una, una especie como de tara que es eh, de las cosas eh, que me apasionan Soy muy apasionado y soy sobre todo muy eh, Muy obsesivo ¿Viste? Como sí. que me meto muy profundamente En el tema uh -huh. eh, Y lo que me pasó bueno, yo, o sea, Después de eso leí todo, mucho, mucho toda mi vida este, En un momento medio que dejé el de jugar al rugby, me, me dediqué al deporte Pero de repente me metí a estudiar filosofía ¿No? Okay. Y la filosofía como que Me abrió este, las compuertas De vuelta de la lectura, del pensamiento De montarse en el pensamiento ajeno, etcétera eh, después por la publicidad medio que dejé de leer, porque lo sabes mejor que nadie, nuestro trabajo es muy exigente, es cabrón, hemos ¿no? pasado años
1: ¿no? en los pasillos no, sí, de la sí, agencia, sí, sí, sí.
2: en la barra del Martínez, gracias a Dios para cortar un poco el año, claro. eh, y medio que abandoné la lectura durante claro. 10, 15 años, y cuando entré, cuando entré en Google, de vuelta me enfrenté a un cúmulo enorme de información, al principio fue desesperante. Eh, y me generé me una cosa que, que algunos definen como el, el síndrome del impostor Después te cuento de eso Pero una vez que me acomodé Y, y empecé a leer de vuelta bueno, Por un lado por una cuestión de trabajo Como que de vuelta apareció esa obsesión profunda Por ciertos temas, la, la tecnología me vuelve loco Y se conectaron, algo que he hecho hace muchos años Que parecía no tener ningún sentido en mi vida Más que el puro placer que era la filosofía con la tecnología Y viste, pum, no como que se abrió de vuelta la compuerta de... Querer entender Verga. Y entonces con los años fui, fui, fui como puliendo Un método Y el que tengo hoy es el siguiente Y tiene que ver con, te diría que la, la definición es Son como escalas De, de lectura y ver. tienen que ver con poder tirar una red Todos Ajá. los días para atrapar ¿no? Imagínate una red como ¿no? Una red con la que atrapas eh, peces uh -huh. Atrapo varios temas uh -huh. Más o menos hago una división De cuáles me resultan interesantes y cuáles no Rápidamente, solo con eh, con la curadoría de la línea editorial que estoy siguiendo con el título de los, de, las, de los artículos o de los libros o con algunas técnicas de lectura rápida tengo una técnica mm. que funciona muy bien que se llama scan reading y lo que hago es leo literalmente la primera línea la primera oración de cada párrafo y entendés el sentido general del texto mm, y haciendo como procesos de filtración ¿no? entonces eh, hoy tengo dos fuentes O sea, hoy que soy un, un acérrimo consumidor de, de podcast te diría que tengo dos fuentes de, de pesca una, perdón, una son los libros y las y los artículos. Y creo que a esta altura ya leí más artículos en mi vida, en, en <risa> kilómetros de, de, de oraciones, leí más artículos en mi vida que libros. Claro. Y la otra son los podcasts, ¿no? Que entraron okay. muy fuertemente en mi vida. Entonces, lo que hice fue, me programé como una especie de narrativa diaria de podcasts en, en, este, en Google Home. Uh -huh. Y cuando me levanto a la mañana, digo buen día, ¿no? Simplemente digo buen día y, y entre que me paro de la cama. Y me voy al baño a lavarme los dientes y a una ducha, ya empiezan a correr este algunos podcasts, ¿no? El primero que escucho
1: todos los días es... Perdón, todo esto el... con, con, tu, con tu audio... Eh... O sea, yo
2: tengo, tengo un Google Home en cada eh, oh. habitación de la casa. Ok,
1: perfecto. Okay. O sea, que te va siguiendo. Digamos que tú estás ahí, Correcto. te levantas, te levantaste, fuiste al baño y te lo va contando. Y, y lo mismo, te puedes ir a la, a la sala y sigue oyendo tu, tu podcast que estabas oyendo en ese momento.
2: Sí, señor, exactamente así. Y tengo aparte una función que se llama Everywhere y te lo corre a la par en todas las, en todos los espacios. Listo. Eh, de hecho, el otro día puse el último, lo puse. Te vas a reír. Lo puse en el techo del pasillo. O sea, en el pasillo no <risa> lo puede poner en el piso, así que lo, lo pegué al techo.
1: Muy Bueno. Este... <risa> me di una cosita enano que agarra y dice. ¿y, y papá se volvió loco. O sea, me, me, no, me está otro... llenando de información. Bueno, está bueno también. Y el otro día,
2: el otro día, el otro día me toca hacer un ejercicio con mi hijo mayor. Este, y el ejercicio decía algo así como Hunt for Living Things, ¿no? Tipo, buscar cosas vivas en la casa y dibujalas Y la uh -huh. primera respuesta de mi hijo fue Google Home. Porque ah, para él, Google Home es un ser vivo. Este, wow. Qué loco, ¿no? Porque te corre el foco muy cabrón. ¿no? Para Pero mí es, un, es una bocina, un parlante, como quieras llamarlo. Eh, y estos pies te hacen pensar todo, ¿viste? Desde un ángulo totalmente nuevo.
0: El Martínez con un tera de inteligencia artificial que parece emocional.
2: Levanto, viste, digo buen día, y, y eso lo que dispara es el primer podcast, me corren tres podcasts, eh, uno tras el otro, que es más o menos lo que tardo en bañarme, cambiarme y salir. Eh, okay. En Google me dice, el día va a ser así, asá, el tráfico está así, asá, esta es tu agenda. Y empieza a correr el primero que escucho, que es como un resumen. Eh, después de un par de años de escucharlo, concluyo que es como el mejor resumen de lo que a mí me gusta en el día, que es el... Eh, tech News Briefing del, del Wall Street Journal Entonces, viste, me pego una ducha uh -huh. Voy escuchando lo que dicen Y ahí empiezo con el primer filtrado de temas ¿no? Entonces, te doy un ejemplo de, 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 estos, de estos días Escucho ¿no? que eh, un día están hablando en, en este podcast que dura Creo que son 10-15 minutos Es literalmente una, un brief uh
1: -huh.
2: eh, y, están, y, ¿no? y un tipo, un especialista empieza a contar De eh, el futuro almacenaje de la data ¿no? Y el tipo dice a pesar de que existen muchísimos, eh, a esta altura muchísimos data centers eh, a lo largo y ancho del mundo Y que literalmente eh, almacenan, no sé cuál es la medida máxima, gigabytes, billones de gigabytes de datos por día Es tanta la data que nosotros generamos, uh -huh. que ya el pronóstico indica que no va a alcanzar Y están eh, trabajando sobre formas de almacenar la data en nuestro ADE viste fue toda no, la me mierda. huele la cabeza Se va toda entonces hay <risa> el siguiente paso que es viste mentalmente separo ese tema ah, digo que esto me interesa eh, en el camino a la oficina lo googleo y si las primeras lecturas no yo ya tengo como eh, el, la, las líneas editoriales más o menos curadas y sé a dónde picar entonces si las que yo suelo leer viste este, nature de, de ciencias o the verge de tecnología, etcétera. Eh, tienen eh, buenos artículos y si los artículos son interesantes. Ya ahí paso al, al, como al tercer filtro eh, de, de información que es: me lo manda una aplicación que se llama Pocket, que uh -huh. es súper interesante. Uh -huh. A Pocket la crearon para eh, poder leer artículos en el metro de Nueva York sin internet. Ok. Ok. Y lo que te permite es, a medida que vos vas encontrando cosas interesantes, las mandás a Pocket, uh -huh. Pocket te hace una descarga del artículo y te permite leerlo sin conexión. Entonces, ese es el tercer filtro, viste, que yo que esto me interesó mucho, Buenísimo. ya, pum, lo mandé a Pocket, lo leo un fin de semana más tranquilo, y ya si lo leo tranquilo, ahí si sí, me escucho una batería de podcasts en torno al tema, me compro un par de libros y voy, viste, como claro, cavando cada vez más hondo.
1: Si, si lo ves, lo que está cabrón de lo que me estás contando es que... Eh, lo que te permite el audio, ¿no? Es descartar, digamos, sí, si, sí. Si, y asumamos que, porque además me gusta esa nueva no, manera no es que de, 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 de consumir, digamos, el, el, el contenido, ¿no? O sea, eh, lo bueno del audio es que, y, y lo decías también tú hoy en tu post, es donde quiera que estés y haciendo lo que sea que puedas estar haciendo, puedes estar escuchando. A menos que, obviamente no leyendo. <ríe> o sea, cualquier cosa física, cualquier cosa que... Entonces, ahí pasa un primer filtro. Pero luego, eh, eh, lo que está interesante, lo que me dice, es que terminas entonces leyendo, y leyendo significa entonces que es la es donde más concentración y más tiempo le estás dedicando a un contenido. Que en este caso puede ser un artículo lo que sea, ¿no? Sí. O sea, es como el igual golden cuando moment.
2: Cuando llego a la lectura igual se ha sido con bastante información, ¿no? Porque, acuérdate, llegué primero a un podcast que me hizo como una descripción general del tema, eh, después leí un par de artículos, después profundicé en algún artículo... Los artículos en los que suelo profundizar a su vez vienen con links Entonces, es, es, ¿viste? Es como una especie de cadena infinita Sí, sí, claro Entonces, cuando de repente llevo el libro del experto Ya tengo una idea general del tema bastante profunda eh, y, lo, y lo que me parece que es revolucionario de los podcasts Y yo te digo de vuelta Volví a leer, gracias a los podcasts Lo que es revolucionario de los podcasts es que te permiten eh, O sea, el nivel de engagement es tan bajo Que te permiten, con un, una mínima interacción Estar al tanto, o incluso leer un libro Claro ¿Ok? Sin este, dejar de hacer otras cosas. Yo ahora soy, o sea, hace, hace varios años en, en mi vida que tengo solamente eh, dos modos. Modo profesional, modo padre. Uh -huh. eh, la verdad que no tengo, soy un padre bastante comprometido con la creencia de, lo, de, de los chicos y la verdad es que no tengo, o sea, honestamente no tengo un minuto libre y te digo con esto que incluso he como medio matado mi dimensión individual. Claro. La verdad es que, o sea, o sea si, no, si no fuera por los podcasts no podría leer. Yo hoy leo, entre comillas. Y si, si comparás mi biblioteca de audiobooks contra la de libros de ya sea en Kindle o en papel, la de Audiobooks ya es más grande, uh -huh. eh, hoy leo entre comillas cuando lavo los platos, leo cuando <risa> claro. manejo, claro. leo este incluso viste cuando estoy de repente, como estoy muy enachado con un tema, Estoy, no sí. sé, en la sala de espera de un cliente esperando que nos hagan pasar para presentar la, la campaña que vamos a llevar,
1: estoy escu está, ahí escuchando está, ¿viste claro, un cachito está, del está, capítulo Está leyendo, fíjate que sí, ha, hablando de esto de los niños, fíjate que yo lo que lo que empecé a hacer con los enanos, eh, que está lindo también, es, me di con los audiolibros de Cassiari que son pequeñitos, son de, son de tres minutos, son de tres minutos, ¿no? Y, y me lo compré ahí en Audible, y entonces en la noche siempre estaba este momento de contar el cuento, que aunque ya sí. están grandes, porque ya están grandes, uno tiene 13, el otro 9, les encanta ese momento porque es, vamos a sentarnos y vamos a oír algo y lo que sea, y, y, y generalmente con mamá oía, leían cuentos y conmigo dice no, a mí papá cuéntame los chistes, entonces yo le contaba chistes, en, <ríe> entonces yo le contaba chistes del, bueno. del internet, pero ya últimamente lo que hice fue que le empecé a poner Cassiari. ¿No? Este, y, y son cuentos no cortos me, de Casiare. No
2: que se enganchan con ellos. Y, que se, con engancha, y,
1: y se enganchan con wow. hazlo, hazlo con tu hijo. Te vas a cagar de risa. Te voy a mandar el libro. Es eh, increíble. Es, ahorita, ahorita lo busco. Es buenísimo porque lo... lo se clavan además con un tipo que vive en, en Madrid, que es argentino, pero que quiere que su hija no se le quite lo argentino. Es una cosa es increíble, claro. bueno, la verdad. O sea, lo que quiero decir con qué, esto es. Es
2: fuerte el, que ellos se enganchen, la verdad, que tienen, ¿no? Con Casiari, que es en general profundo.
1: Es muy loco. Claro, esta es una publicación de Casiari que la verdad que está buena porque es. habla de. Eh, como como de más cuentos de cuando él era niño eh, quizás un poco más infantiles okay. ¿no? Este, y otro que se llama Lu Lucas y Alex es uno este, sí. en, en fin pues, nada lo que quiero decir es que ese momento de tres minutos de oír al escritor en audio lanzando su, 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 su cuento eh, es maravilloso porque además viene, te, te... viene voz de alguien ¿no?
2: Tengo una pregunta para vos Contra, contra lo que estás diciendo Porque eh, A mí me pasa que Mis hijos son dinamita Creo que no son especiales En ese sentido Me parece que es una cuestión Generacional Y creo firmemente Que tener un hijo en est De esta generación Es un deporte olímpico Este ¿Qué te, qué te parece que, que les pasa porque, por ejemplo, ellos desde que se levantan hasta que se acuestan Son un cohete y no paran sí, sí, y Están sí. hiperconectados y ven 27 cosas a la vez En 37 pantallas Total. Pero cuando les leo a la noche Que es una cosa que empecé a hacer hace poquito tiempo Como seis meses uh -huh. puta, eh, Nunca jamás he tenido Tal grado de atención de su parte Como cuando les leo Y para mí fue medio un shock viste, Porque claro. se supone que la, 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 la lectura y la literatura Están muriendo ¿Qué te parece a vos uh -huh. que les pasa a los chicos con porque en el podcast al final, con, con una voz en el aire es más o menos lo mismo, Sí. con las historias reducidas a su mínima expresión. ¿Por qué pensás que pasa
1: eso, Panita? Fíjate que yo lo que veo con ellos es que eh, no están acostumbrados a la narrativa, güey. Si te das cuenta, okay. si te das cuenta, ellos están consumiendo todo el día un boludo en YouTube diciendo una pendejada, uh -huh. o, o, o está metido en Twitch viendo qué pasa con el con el, eh, eh, no sé, con, con un juego, o, o de pronto están clavados haciendo deporte, pero pero, a ver, si bien los hacen leer en el colegio, es más como, como a huevo, ¿sabes? Como que esto lo, esto sí, lo claro. tienes que hacer. Pero lo que está lindo, o que yo me he dado cuenta de, de que está lindo eso, de, de que uno le lea, o de que... Primero que no hacen el esfuerzo, ¿no? De, de, y está Pero están metidos en la narrativa. Y, y creo que ese, ese tema de la narrativa... Eh, si lo analiza más allá de las películas y así, pero sigue siendo, no es el lenguaje escrito, wey. el lenguaje escrito tiene una magia que yo creo que cuando lo pones en voz de alguien, agarra otro, otro sentido, como otro, no sé, otra vibra, ¿no?
2: Me encanta, me encanta lo que decís porque me hiciste pensar en dos cosas, primero, eh, tenés razón, no lo había pensado así, o sea, de alguna forma lo que entiendo que estás diciendo es, eh, internet de alguna manera acostumbra... Eh, al carácter episódico del contenido, del claro. entretenimiento, ¿viste? Como, de
1: acuerdo. Eh,
2: literalmente pequeños, eh, pequeñas explosiones de contenido y es muy loco cuando de repente los enfrentas a algo que tiene un arco narrativo más largo, ¿no? Y que tiene pausa claro. y que tiene tiempo. Está claro. bueno eso. Este Me parece que algo de eso hay, eh, definitivamente.
1: Ahora, es interesantísimo ver este, eh, eh, crecer estos enanos en todo esto, ¿no? O sea, uno no... Bueno, yo, yo me imagino tú eh, habiendo... Primero que obviamente Tú trayéndoles todas cosas De todas partes del mundo que vienes Pero también En, esa, en ese periplo De viaje ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Eh, digamos para ti Digamos Desde el punto de vista De, de, de papá
2: Mirá eh, Fue fuerte La verdad que te, te digo Que no Honestamente Creo que no tengo todavía Incluso una conclusión Porque Me mudé de país Cuatro veces Los últimos cinco años Imagínate Para mi hijo más grande Que ahora tiene seis A los cinco años He vivido eh, en cuatro países diferentes ¿Qué, qué fueron? ¿Cuáles? Eh, bueno, estuve en cuatro mudanzas en realidad no Tres países diferentes, Estados Unidos, México y Argentina
1: O este, sea, te lo hiciste de arriba abajo completico ¿no? De arriba abajo y de
2: vuelta Este Y, y es muy loco ver eh, la, la flexibilidad emocional que tienen O sea, literalmente de meter sus juguetes en una, en una mochila Y arrancar de cero en otro lugar sin el más mínimo miramiento, ni la más mínima melancolía, ni, ni este. ni nada de eso, viste, esa cara que tenemos nosotros los adultos, ¿no? Eh, la verdad que te diría que todavía estoy aprendiendo, me abrió mucho la cabeza la, el contraste cultural entre, entre América Latina y Estados Unidos, uh -huh. sobre todo ver la forma diferente en la que trabajamos, ¿no? el, el, el norteamericano tiene un nivel de fuego muy alto uh -huh. eh, y lo suelo resumir diciendo, viste, que en, en dos años este, en Estados Unidos no vi una pantalla abierta en Facebook este, <risa> okay. En la oficina Me sorprendió, me sorprendió muchísimo eh, Pero creo que por otro lado Nosotros tenemos una capacidad de disfrutar la vida Muy, muy grande
1: uh -huh. Y la
2: verdad es que Cuando tuve la oportunidad de, contra de contrastar Las dos realidades, me di cuenta que soy Muy latinoamericano Uh -huh. y que necesito que que la vida social para mí es un te diría que es uno de los tres básicos de mi vida. Es un básico,
1: ¿no? Y es
2: un básico. Y que y... sin esto, sin el Martínez, sin la barra, sin los amigos, claro. sin la charla, yo no soy, no estoy completo, ¿viste? No, joda,
1: tráigame otro trago por eso, señor. Yo Vamos, estoy de acuerdo con mi amigo vos. carajo. Venga, salud. Vamos.
2: Salud, carajo.
1: <ríe> Oye, este sí, tienes razón, güey. Fíjate que yo, yo tengo la fortuna de que si bien estoy ahorita con, con por ahora con la familia radicada en el ley tengo la fortuna de que estoy yendo todo el tiempo a, a México yo creo que no, no teniendo eso esa, esa, ese encuentro con amigos ese, ese afecto que se, que se destila en encontrarte y tomarte algo y tal este sería mucho más jodido ¿no? o sea porque sí, sí tiene algo ahora ¿y, y, ¿y qué te pasó con las cosas? Eh, porque güey a ver vamos a estar claro tú fuiste de los pues bueno, yo obviamente de mis amigos ni hablar. El primero que, que dije, puta ese cabrón está trabajando en, en Silicon Valley, güey, por un lado. Pero creo que además en Google, si no, fuiste el primer creativo latino que se llevaron, es, es así. Estoy mal o, o va por ahí? Sí. ¿Qué, qué? En Entonces María eso Latina
2: me tocó ser el primero.
1: Eso te eso te, 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 te habla de que, güey, lo que el shock cultural que debas haber sentido, porque pues no había mucho más, no, o sea, es, háblame un poco no del síndrome el, este síndrome del que me hablaba, este el, el, el síndrome del síndrome impostor. Del impostor. Es Fabuloso el
2: del impostor, más o menos te lo voy a, a, a traducir en mis, pocas, en mis propias palabras y mis pocas palabras. Mira qué lindo lapsus. Eh, más o menos lo que, lo que sostiene es eh, que cuando entras a un lugar, no de una, una, una nueva compañía, un nuevo equipo, este, un nuevo club, lo que sea, eh, y el choque cultural es tan fuerte. En el caso de bullying, la cantidad de información que recibís es tan fuerte que sentís que se equivocaron al contratarte. Que se van a dar cuenta y que te van a echar ¿okay? Y lo que es claro fue, fue, fue muy fuerte porque Vos sabés que nuestra industria Es muy buena haciendo una cosa Que es construyendo marcas Y creando grandes historias Pero históricamente no hemos tendido A mirar a los costados no, claro. Históricamente no hemos tendido a los creativos Y ahora estoy dando puntualmente de mi caso Pero creo que históricamente los creativos No tendemos No hemos tendido a los creativos de esta industria El complejo industrial publicitario no hemos tendido a absorber conocimientos ajenos a los a los que eh, literalmente drivean nuestro trabajo.
1: De ¿no? acuerdo.
2: De repente entró en Google, ¿no? parte del proceso de rampa eh, implica Absorber un montón de información De cosas que no tienen que ver este, Directamente con, con nuestro metier Con lo que sabemos, ¿no? Desde aprender, desde entender cómo funciona El ecosistema de medios Entender cómo funciona la data Entender este, el modelo de negocio De cada una de las eh, porciones De negocio de la compañía, que son un montón eh, Meterte en un mundo li donde literalmente pues, o sea Le contaba, viste a, la, a, a mi familia en el momento que entró en Google o sea, en, en, Me senté a una oficina digo, Pasé una, de una agencia En la que tenía este, un equipo de 200 personas, literalmente, y de repente entro en una compañía en la que nadie me conoce. Nadie me conoce, no en, en, la, en el piso o en, este, o en la oficina local. Nadie en esa industria me conoce. Me sientan <risa> qué, al lado de un ingeniero. Puta, ¡Qué y un susto, cabrón!
1: ¡Qué susto!
2: Sí, perfectamente definido. Es un susto tremendo. Eh, y la realidad es que ahora que lo miro retrospectivamente, creo, y eso me parece que es. Eh, lo, lo, lo Voy a hacer una apología a eso Porque realmente lo celebro, el espíritu innovador De la compañía eh, Creo que Google no tenía muy claro este, Qué quería hacer conmigo Y con, digamos, <risa> con esta unidad creativa que yo estaba abriendo claro. Y tampoco yo tenía Del todo claro eh, Qué es lo que iba a hacer Pero al final lo que pasó es que hubo un montón de espacio Para, para medio de diseñar eso ¿no? Entonces eh, cuando miro para atrás digo para, Acá hay algo interesante cuando, cuando entré en Google me agarró este, este susto ter Terrible que estás describiendo eh, y y el, el síndrome del impostor fue algo muy, muy incómodo uh -huh. Y lo que me pasó después fue que pasé De tenerlo por primera vez Y no quererlo tener nunca más en mi vida a, Viste, embrace it, ¿no? Como realmente eh, entender que el síndrome del impostor Es un muy buen criterio para entender Cómo estás avanzando en tu carrera Primero, para entender si estás avanzando no claro Y en segundo lugar eh, Qué grado de riesgo estás tomando Y por ende, qué grado de aprendizaje estás absorbiendo eh, Cuando me vuelvo a Argentina año 2015 también eh, a través de Google empieza a aparecer viste en la, en, en la prensa mainstream empieza a aparecer el tema de la inteligencia artificial empiezo a leer del tema empieza a interesar y dije me tengo que meter en esto no claro. tengo que entender que quiero ser el primer creativo latinoamericano que entienda que hacer combinando el storytelling y la inteligencia artificial me postulé una, a una posición de trabajo en san francisco que tenía que ver con literalmente lanzar el departamento de marketing este, y de creatividad de Google Cloud que es una de las patas de negocio de la compañía eh, y que es me pareció interesante porque es como la, la compañía dentro de Google que se encarga de eh, empaquetar y comercializar todas las geniales eh, creaciones de inteligencia artificial machine learning, etcétera, que otros, otros departamentos de la compañía desarrollan y la verdad es que o sea cuando llegué dije lo mismo no dije ¿qué hice? Me quedó todo grosso porque no, no tenía. O sea, pero, el, el, nivel, pero, el, el nivel de pánico fue que. Fue, o sea.
1: Uy. Bueno, bueno. Uy. Se cayó.
0: Nos encontramos de dificultades técnicas. Che, Martínez, nos apreciamos vuestra preferencia. Nos encontramos de dificultades técnicas. Che, Martínez, nos apreciamos vuestra preferencia.
1: Sorry, ¿eh? Así No, no, no. Plus, fue todo tranqui, que no pasa nada. Para eso están está eh, los tragos, fíjate, porque en ese momento destapamos ahí va, una... Para cortar. Y vámonos. Eh,
2: <ríe> bueno, no, lo que te Pero decía... Pero espérate, de, es... ya una
1: cosa sí. que, que me quedó, que me volvió loco. Eh, A ver. Tú un día oíste hablar de inteligencia artificial sí. y dijiste, quiero ser el primer creativo latinoamericano que use inteligencia artificial y storytelling. Correcto. Y te postulaste. O sea, en ese momento, sí, ¿cuál era tu momento de vida? O sea, ¿en qué andabas? Estaba, vivía en Argentina, eh, trabajaba en el equipo
2: creativo de Google eh, para el cono sur. Pero era, era, eh, era,
1: cuando fuiste era totalmente, era, si ¿sí era día y noche. Sí, uh, fue uh, día y noche. Claro.
2: Fue día y noche y te voy a decir un ejemplo puntual. Eh, un día me toca, en un punto me cae un brief de vuelta, ¿no? El, 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 el contexto es Google Cloud... Eh, Digamos, Google crea eh, o, o termina de montar esta compañía Google Cloud eh, hace como tres años, eh, y de la noche a la mañana es una compañía que eh, empieza a crecer muchísimo, empieza a hacerse un lugar en el mercado de la nube que es cada vez un mercado más complejo y que es un mercado que definitivamente, o es una industria que definitivamente estoy seguro y te puedo dar muchos argumentos va a resemantizar este, el comercio mundial, ¿no? porque de alguna manera, me también lo resumo así eh, eh, de alguna manera, así como hoy existe un 4G, tarde o temprano va a existir un 5G o un 6G y esa sexta G va a ser eh, el servicio de inteligencia artificial que las compañías van a poder contratar para cronchar la información que tienen. Primero levantar esa información, luego croncharla y desde ese croncheo descubrir eh, nuevas oportunidades de negocio que de es? lo que ya están haciendo. ¿no? Perdón,
1: yo soy muy ignorante, güey, porque obviamente en este, estoy de este lado. ¿Pero qué es cronchar? Clasificar y ordenar. Vamos ¿no? okay, a todas las compañías
2: okay. un poco... Un poco lo que el, el nuevo paradigma en el que estamos es de alguna manera todas las compañías son tienden a ser una compañía de software, ¿okay? ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente todas las compañías generan datos.
1: Uh -huh.
2: E incluso hay compañías que generan información que no parece data, pero que es efectivamente data. Te doy un ejemplo puntual de eso, panita. Eh, hay un hay una granja muy famosa en Japón porque es la que produce los mejores pepinos de Japón, ¿ok? okay. El, el volumen de producción es muy bajo porque es una granja que literalmente tiene este, tres este, eh, tres empleados que son los dueños de la granja, papá y mamá, y uh -huh. el hijo que es este, un estudiante de programación, ¿okay? ¿ok? Entonces hacen los mejores pepinos de Japón, pero una producción muy baja porque o sea, literalmente les alcanza para lo que les alcanzan sus este, seis manos, ¿no? okay. Y específicamente el alto grado de calidad de los pepinos Depende de la clasificación que le hacen, hacen ellos a mano ¿okay? Okay. El hijo estudiante de programación Un día se encuentra con TensorFlow Que es una librería de algoritmos este, open source de Google ¿no? Uh -huh. Y uno de esos algoritmos es un algoritmo de clasificación visual ¿okay? uh -huh. Y el pibe lo que hace es Conecta Te lo voy a explicar en, no de, man de manera muy simple Es un poquito más complejo Pero el tipo lo que hace es conect, Conecta una Raspberry Pi eh, a una cámara y a esa a esa, a esa Raspberry Pi le enchufa el algoritmo de clasificación audiovisual este. Visual, perdón. Lo entrena mostrándole cuáles son lo cuáles son los pepinos buenos. Corte A, <risa> les cambia el negocio, y la producción crece es <risa>
1: no x y los tipos no
2: sabían. Claro, los que los tipos no sabían que, los, que el, el, el aspecto de un pepino, la textura, el color son data points
1: Claro, son data points entendés? Entonces hey, ellos hacer. sabían no, no, que hay. era data pero no. era data ¿pero tú sabes la película que hacemos sobre los, los pepinos en Japón?
0: Ah, es, una,
2: es una gran está online la historia, fíjate porque es tremenda no, y buena. para mí, a, a mí eso me, me abrió la puerta a, a entender dos cosas primero, prácticamente todo puede ser un data point
0: uh -huh. más
2: ahora que estamos hablando de que, que incluso una imagen tiene data points claro. ¿no? Para mí siempre un data point fue un número sí. este, Prácticamente todo Tiene un data point y lo otro que me, me, De alguna forma me ayudó a entender Es que lo más importante de, de, una, de un proceso de inteligencia Artificial, machine learning o lo que quieras Es el data set No, okay. necesariamente, no necesariamente El algoritmo ¿okay? Okay. Cuando entendí eso, y volviendo a tu pregunta anterior Cuando entendí eso también me cambió la forma de pensar Creativamente, ¿no? entonces eh, te voy a contar un ejemplo de algo que nos toca hacer puntualmente en, en, allá en cloud un día cae una compañía de, de seguros ¿no? este, a Google Cloud y lo que, lo, lo que los tipos plantean básicamente es que queremos hacer algo con inteligencia artificial pero no sabemos qué ¿no? y hay muchas compañías que están <risa> okay. intentando y me parece que es un poco algo que nosotros en nuestra industria deberíamos hacer cada vez más que es, me voy a meter en esto aunque no sepa para qué
1: pero, pero me, interesa, me, me interesa, sin, interesa estar aquí me, me interesa, interesa ser... estar aquí
2: o la realidad me, me va a obligar
1: a, a interesar claro, o, o, sea, o, me intereso, o me intereso o muero básicamente o me,
2: o me intereso o me intereso por las buenas o me intereso porque me tiene que interesar <risa> en un momento
1: tarde o temprano tal
2: cual porque va, va a ser parte de mi industria o sea yo estoy sí. convencido que, que el servicio creativo que, que las agencias creativas en algún punto van a, vendar, van a brindar eh, servicios de software es decir que de una parte eh, de la creatividad va Puede perfectamente De hecho lo podríamos incluso empezar a prototipar hoy Puede perfectamente ser automatizada Y después si querés entramos en ese tema Entonces cada compañía de seguros si nos dice si queremos hacer algo con, con inteligencia artificial Aunque no sabemos qué Y, y la respuesta que surge de Cloud Que es, es potentísima es Claro, los tipos tienen un dataset alucinante Tenían 45 años de fotos de choques Y eso si lo pensás en términos de dataset Es un dataset enorme Con muchos data points ¿Qué entonces lo que se hizo fue entrenar un algoritmo de reconocimiento visual y enseñarle al algoritmo a entender los choques. ¿ok? okay. ¿En qué resultó eso? Cuando hoy tú chocas con, con otro conductor, ¿no? te pones al costado del camino, eh, llama a cada uno a su, a su asesor de seguros, el asesor de seguros te manda a... Este, a un tipo que una moto Que básicamente es un cesta de la situación eh, Hay formas, nuestros ¿no? expertos Tienen maneras de entender eh, La responsabilidad de, del choque De quién fue, cómo fue el choque, etc claro. bueno, Corte A, esta compañía lanzó en beta Una aplicación Que cuando hoy chocas te puedes acostar el camino con, ¿no? con el otro tipo Salen cada uno del auto, sacan el celular Foto a un bollo del auto Foto al otro bollo, ¿no? a los dos choques El algoritmo entiende qué pasó Completa el formulario online sin intermediación humana uh, eh? muy bueno. Y en el momento emite un orden de pago Para el, el, este, el que sufrió el, el choque
1: es brutal, wey.
2: es brutal Es brutal Y eso, y eso, y eso, te digo que eso lo entendí Cuando entendí que eh, A la inteligencia artificial La craqueas Entendiendo el, entendiendo cómo levantar Datasets Entendiendo el, entendiendo el ver Datasets en todos lados. ¿no? Sí, 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 ¿Con qué la eh, nutres,
1: pues, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué, le das, ¿qué le das a la inteligencia artificial para que se nutre y tome entonces una decisión? Eh, otra, otra cosa que yo vi, que, que hablando de justo de este tema de, de data y a raíz de eso también, de, de algo que publicaste que me gustó mucho, que tenía que ver con, con la nueva, este nuevo algoritmo que desarrollaron en, en Google, creo que en Alphabet, si no me equivoco, o una compañía de Google. Que le ganó, eh, que ganó el, el juego a Go, de Go, ¿no? a, a este sí, eh, a este asiático correcto. y que el tipo se, se terminó retirando y dijo no puedo contra esta máquina. Ah, y que yo decía, bueno, cuando lo leí dije, ok, mmm, está cabrón, ya eh, digamos, había pasado en el ajedrez, ¿no? Pero de repente uh -huh. dije, no, no, espérate un segundo. Es que cuando empecé a jugar al Go, entendí que, que el pedo es que el Go es muy aleatorio. O sea, no tiene Totalmente. todas las reglas tan, tan clavadas que tiene un ajedrez. Entonces, como justamente hablando de, 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 de qué nutre a la inteligencia artificial, me pareció brutal que, que pudo, de alguna manera, aprender en base a mirar. Wey. O sea, eso está muy loco. Es, ¿no? Está fuerte. No,
2: mira, Te voy a contar dos o tres cosas con respecto a eso. Eh, la compañía que desarrolló ese algoritmo se llama DeepMind. Es una compañía que forma parte de Alphabet, que es la compañía que también contiene a Google. Eh, y durante muchos años, eh, viste que la inteligencia artificial es un concepto que nace en los años 50, que después pasa una, una especie como de invierno y que tiene que ver con que las, las máquinas, eh, la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenaje, uh -huh. etcétera, no estaban a la altura. Físicamente Luego, no se podía. Correctamente, correcto. Físicamente no se podía poner a prueba, no se podían poner a prueba esas hipótesis, eh, cuando de alguna manera la tecnología, gracias a internet, y a la revolución que trae Y al, hasta la ley de Moore, eh, etc De alguna forma la tecnología empuja eh, a, lo, a, a todos los assets que se necesitan Los empuja a que se desarrollen Hasta un punto en el que se puede empezar a probar Estas hipótesis, ¿no? Y una buena un buen ejemplo de eso son los este, chips que usan las, eh, las plataformas de gaming, ¿no? o sea, son chips de, de, de este, procesamiento gráfico, uh -huh. que tienen un, una capacidad de procesamiento enorme, que realmente son las que permiten correr estos algoritmos. Eh, entonces se empieza a poner a prueba esto, ¿no? Eh, y empiezan a diferentes compañías a intentar ganarle por primera vez en la historia un ser humano jugando algo. ¿Por qué el Go? Se veía como una especie de barrera en la inteligencia artificial Porque el Go digo, Vos te acordás perfectamente el caso de IBM y Kasparov en los, Creo que fue en los años 80 Claro eh, El Go comparado con el ajedrez con el es muchísimo más complejo Porque el Go tiene el mismo número de movimientos Que de átomos hay en el
1: universo <risa> No seas mamón ¿Qué Ok ¿Qué Entonces,
2: las posibilidades que tiene el juego Son tan grandes Uh -huh. Que es un juego en el que entra fuertemente la intuición.
1: Claro. Que exactamente. Eso Entonces, es lo que desde, es. El
2: momento, desde el momento en el que la, intu, la intuición entra en juego, entra una característica que es muy humana. Y por eso se veía el, el, el día que un algoritmo derrotara a un campeón de Go medio como una frontera. Porque era se, ¿no? de, 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 históricamente se pensaba así, era un poco el día en el que la, la inteligencia artificial empezaba a parecerse algo humano.
1: Claro. ¿okay? Claro.
2: Eh, lo increíble fue que Bueno, DeepMind desarrolló este algoritmo Le gana, eh, compiten a cinco partidas Le gana primero al campeón europeo Después le gana al campeón mundial Este Y lo interesante es Eso se hizo, a ese, a ese algoritmo se lo, se lo entrenó Mostrándole primero Las reglas del juego uh -huh. Y después un dataset enorme De jugadas magistrales, no me acuerdo cuánto fue No te quiero mentir, pero ponele 100.000 jugadas magistrales ok, ¿okay? En base a eso, el algoritmo, imitando al ser humano Solo uh -huh. con una capacidad de cómputo Que es la que un ser humano real pone en juego con su cabeza cuando está jugando Solo con una capacidad de cómputo infinita Imitando al ser humano, logra derrotarlo Pero luego de eso sale una segunda versión De, de este algoritmo de, de DeepMind Que se llama, la segunda versión o la iteración se llama AlphaGo Zero. Okay. Y Alfa Zero simplemente le muestran las reglas del juego y no le enseñan ninguna jugada magistral realizada antes por ninguna persona. ¿Okay?
1: Solito aprendió. En
2: cuestión de horas, ese algoritmo le ganó al algoritmo original que había derrotado al campeón mundial, Lego. Y lo que fue increíble es cuando analizan los patrones de jugadas, uh -huh. el algoritmo medio que reinventó el juego porque jugó de una forma literalmente no humana. Es decir, hizo movimientos que ningún ser humano hubiese hecho jamás, que no hay registrados en la historia del Go. Y ahí, cuando decís, ¡apa! Esto es fuerte. El con, con un de
0: inteligencia artificial, artificial que
1: parece emocional. Y ahí es donde entra yo, eh, justo y hablando de, de inteligencia artificial y podcast, eh, me, me, me encantó eh, el de Elon Musk, ¿no? Este, con Joe uh -huh. Rogan. Eh, y justamente no. él hablaba de eso, ¿no? Él dice, y, y fíjate qué cabrón, decía, yo la única vez que, que quise hablar con un presidente de los Estados Unidos, lo hablé con Obama, y fue para pedirle, para hablar de, de que hay que regular la inteligencia artificial. Fue lo único que sí. hice, y, y fue la única vez que, que lo conocí. Y como, y como vi que no me dio bola y que eso no iba a pasar nunca, entonces me decidí que lo que iba a hacer de ahora en adelante era lograr vivir convivir con en vez de regular a convivir con la inteligencia artificial y de ahí en adelante lo que vamos a hacer entonces es ver si el ser humano se puede compenetrar con la inteligencia artificial no entonces decía ya hoy en día la tienes o sea el hecho de tener un celular acá y, y, y ir a Google es pues inteligencia artificial que te está ayudando a tomar una decisión en algún momento que nada más que ahora toma años porque es demasiado lento. Él decía que, y luego lo lanzó, me acuerdo, pero este tema de qué pasa si ahora entonces te conecto tu cerebro a la, a la Internet y habrá quien quiere estar conectado y quien quiere estar desconectado y dice, bueno, ¿saben qué? De ahora en adelante yo vivo en la realidad paralela y en esta, güey, ¿no? Ahí yo dije, se va a ir todo al carajo, pero ¿sabes qué? Me encanta, güey. Me encanta que Mirá, yo, esté pasando yo, yo todo. Que esto. Es,
2: un, es, un, es un tema que, 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 la, que, que la humanidad entera, la sociedad global, va a discutir eh, muchísimo durante los próximos Los próximos años. Eh, la propia compañía Google cree que de alguna manera hay que regular el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y el propio Sundar Pichai lo dijo hace, creo que fue un mes, en, en enero. Uh -huh. este, no me acuerdo en qué foro fue, pero fue un foro importante. Y el tipo lo que dijo básicamente es que el, el potencial de la EES es enorme pero que eh, también tiene eh, peligros considerables en manos de que un ejemplo que él puso son los deepfakes viste esto de sí. le pego la cara de le sí, pego sí, la cara sí. del pana eh, a un video de un tipo que sale con una mujer que no es su esposa no este eh, Tal cual. entonces la propia la propia google piensa que hay que regularlo de alguna manera claro lo que es delicado y ahí entra ahí entra la discusión interesante es quién lo regula Claro, cómo? claro. Porque lo normal sería que lo regulen los gobiernos, y me parece que algo de eso va a haber. este pero ah, la, pregunta, la, mente, la pregunta
1: es, ¿y tú quieres que el gobierno regule wey? algo? No, o
2: sea, también también evidentemente se necesite, se van a necesitar opiniones expertas que van a tener que entrar de alguna forma eh, a, la, a la discusión sí. y a la industria, ¿no? Uh -huh. O sea, es que hoy se está dando un fenómeno que, que para mí es bastante sorprendente, que eh, es que cada vez hay más compañías tecnológicas contratando
1: filósofos. Ah, mira. Qué bien. Cuando yo
2: estudié filosofía, el único futuro que tenía como filósofo en la Argentina era eh, pelearme por una de las tres vacantes del CONICET para un doctorado eh, y en realidad no, no era tan interesante porque no tenías que de alguna manera plegarte al, al mindset de la organización o dedicarme a ser profesor de, de filosofía de colegio secundario que no era eh, para mí en ese momento una, una decisión de vida. Eh, y ahora de repente las compañías tecnológicas están contratando Filósofos especialistas en ética puntualmente Porque se está empezando ah, En
0: ética, a, en ah, ética
2: especialmente tú. Porque se está de alguna manera Generando el conglomerado intelectual Que se necesita para encima de eso Construir las leyes que van a regular eh, La inteligencia artificial Y los tipos hablan siempre panita de un, de un Es muy linda esta, esta analogía Es un problema filosófico Que se definió eh, a mediados del siglo pasado Y se definió así, se llama el problema del tranvía Okay. Ajá, ok. Imagínate que hay un tranvía, ¿no? Con dos vías. un tranvía que viene por una, circulando por una vía y, y más adelante hay un desvío, ¿ok? okay. Y en la vía principal hay, este, está tu hijo atado al, a la vía. ¿Ok? Opa. Y en el desvío de la vía principal hay 10 personas atadas a la vía. Uf. Y vos tenés el poder, vos tenés la mano en la palanca y tenés el poder de decidir. Eh, ¿Por qué vía, sobre qué vía avanza ese tren?
1: ¡Upa! Rudísimo.
2: ¿No? ¿Qué, ¿Qué elegís? Eh, ¿Cargarte a tu hijo y salvar a 10 personas? ¿O elegís 10 vías contra una porque es tu hijo? Claro, Entonces,
1: claro,
2: Al final ese problema que, que era muy interesante y que no era una, una analogía que se usó mucho en la discusión ética del siglo pasado, ahora de repente cobra sentido de vuelta y de manera muy potente. Pensá en los self-driving cars.
1: Y sí, eso, ¿No? eso Los es... algoritmos...
2: Van a tener que tomar decisiones Entonces ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que al final Como lo dice el propio Pillay, Se necesita Definitivamente regular esto Porque en, en buenas manos Literalmente va a marcar Un antes y un después En la historia de la humanidad El más grande De, de todos los que, los que han habido antes, ¿no? Ahora solemos decir Internet es el fuego. Bueno, no hay capacidad de entender y de definir el, el, el tamaño del cambio que va a traer la inteligencia artificial, pero por eso tiene que ser bien causada,
1: Claro. Y lo para, que hay hoy
2: es una discusión muy profunda en torno a eso. Para, muy
1: interesante. Para la salud, güey, ¿no? Puta, está increíble poder realmente meter la inteligencia artificial a hablar del código genético, este, hablar de cómo se, se, se cura una enfermedad. Es, o sea, efectivamente, como dices, tiene... Como todo, tiene su lado brillante, tiene su lado muy oscuro, ¿no? Eh, Definitivamente. Y, y lo que está cabrón también es lo que ha pasado cuando han prendido de pronto esas inteligencias artificiales. ¿Cuál fue la que viene estos días de que me cagué de risa? Que lo pusieron, claro. pusieron a, una, a esta inteligencia artificial a, a tuitear y empezó a aprender de lo, que, de lo que aprendía en Twitter y terminó mandando a todo el mundo a la mierda y se convirtió en racista. Creo que Ah, fue Facebook. no sabía. Vos, no, wow. entonces, sí, ahorita no me acuerdo qué compañía fue. Y entonces solamente aprendiendo o sea, a, a, el, aprendió los sesgos aprendió de la gente, el, el hate el hate speech de las redes sociales wow, y a las increíble. no sé, por decirte a las 15 horas está diciendo se da la mierda a todos los negros eh, y toda la humanidad son todos unos pendejos y la tuvieron que, que desconectar increíble. porque según ellos iba a ser wow. súper positivo y terminó siendo este no sé un, un pequeño nazi ¿no?
0: El Martínez incomodidad a tu medida en cápsulas no retornables
2: Mira, es, es, una, es un arma muy poderosa este Hay que aprender a usarla bien eh, Y definitivamente creo que vamos a ir por ese camino Ahora, vos qué pensás Volviendo a lo nuestro, ¿no? Porque vos también sos un tipo muy curioso eh, Y en los últimos años Ha metido la cabeza como una avestruz La cabeza dentro de los libros muy cabronamente ¿Qué pensás vos que va a generar la, El surgimiento de la inteligencia artificial En nuestra industria?
1: Puta, yo si, es que que... Tenés alguna, si es que
2: tenés algún take sí. en eso, ¿no?
1: Sí, sí, no, no. Yo, yo lo que pienso es que la, la, la inteligencia artificial nos debería venir a ayudar, güey, a encontrar conceptos creativos. O sea... Eh, mira, y, y el, yo. Me eh, el, lo que está, estás diciendo, ahora te porque, voy a decir por qué. Fíjate que cuando eh, estuve en, en South by Southwest el año pasado y, y vi mm. una, una conferencia donde, donde justamente era narrativa, storytelling y, 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 e inteligencia artificial. Y decía: levante la mano los guionistas acá en la sala que están en contra de que una inteligencia artificial escriba el guión. Y, y pocas manos se levantaron. Y, dije, y el tipo de quien estaba ahí, que eran obviamente gente que está clavada en el tema de inteligencia artificial, dijo: qué bueno, qué bueno ver cada vez menos personas que están en contra de esto, porque si no entendemos que tenemos, así como contratamos a un guionista o contratamos a alguien, tenemos en nuestras manos la posibilidad de encontrar vías creativas gracias a o la inteligencia artificial, estamos, estamos pendejeando, porque, porque lo mismo te pasa cuando buscas inspira, inspiración en Google, por ejemplo, ¿entiendes? Claro. O, o historias, o lo que sea. O sea, es para mí una herramienta más que viene utilizada yo, desde mi punto encanta. de vista, sí. y, si, y si somos eh, bichos, podríamos encontrar lindos conceptos creativos gracias a la inteligencia artificial totalmente
2: a mí en ese sentido me cambió bastante la, la carrera eh, y puntualmente la noción de brief el, el haber este haberme unido las filas de Google vos es que para mí hoy un brief no está completo si no tiene tendencias de búsqueda te, te voy a explicar cómo yo lo uso uh -huh. eh, y, y en qué sentido me cambió la cabeza eh, la verdad es que las tendencias de búsqueda, ¿no? que al final lo que hacen es acumulan, acumulan perdón, y anonimizan las búsquedas que todos realizamos, son muy interesantes porque tienen la capacidad de revelar verdades muy profundas de la gente. Hay una Total. frase por ahí que me fascina, dando vuelta, de un data scientist que se llama eh, Seth Stephen Davidowitz, que tiene un librazo que todos deberían leer que se llama... Todos mienten uh -huh. eh, Y que cuente un poco la historia A vos, Pani, creo que te va a gustar especialmente Porque además de, de hablar de temas que nos interesan De la profesión el libro está escrito de manera muy graciosa y lo definí como el primer stand-up de Big Data <risa> eh, y el tipo lo que hace es cuenta lo que sucede con su carrera el día que descubre el, el, el dataset de Google Trends ¿no? Eh, y el tipo define a, a, lo, a, lo que, a lo que nos pasa, él habla específicamente del buscador de Google pero creo que nos pasa en general frente a los algoritmos que es que la gente se confiesa Frente a los algoritmos, ¿no? Eso es brutal. Eh, eso dos es brutal. de las búsquedas más, dos de las búsquedas más importantes el año pasado, a, a nivel en términos de volumen, a nivel mundial, fueron estoy borracho y odio a mi jefe. <risa> que no son búsquedas, son confesiones. <risa> son confesiones, ¿no?
1: claro. Entonces, frente a los algoritmos <risa> bueno. decimos,
2: preguntamos cosas que por ahí no nos animamos a preguntarle a nadie más. No, no, eso y es un se,
1: brutal, güey.
2: Y ahí es donde eso aún anonimizado se vuelve interesante, porque muchas veces. Las verdades que descubrís son contraintuitivas Es decir, nosotros nos pasamos 20 años o 30 años Chupando el dedo para ver de dónde venía el viento
1: ¿Te acordás? Sí, claro. Y muchas
2: veces alumbrábamos con la discusión O con la experiencia de nuestra propia vida O con un momento de iluminación que venía afuera Muchas veces alumbrábamos Descubríamos insights muy potentes sí. Pero en realidad si lo pensás Esos insights eran bastante lógicos Lo poderoso de esto que te estoy contando Es que muchas veces las revelaciones son contraintuitivas ¿No? Claro es decir, es a lo que no puedes llegar lógicamente.
1: Y, y lo que sí es cierto es que no hay focus group que te diga la, lo que alguien puede estar frente a su teclado buscando en Google de manera, de manera anónima, ¿no? Yo, yo ahí creo, de hecho, eh, está esta campaña, de, fue de Sprite, ¿no? Que, de, o de qué que vi una campaña hace poco que usaban justo ese tema de, lo, de los search. Bueno, en fin, creo que sí hay ahí una... Hay, eh, de acuerdo que los grandes insights y, lo, y el pensamiento humano, güey, es que al final del día está siendo capturado en, en todos nuestros devices. Y entonces, ¿por qué no sí, pensar que ese pensamiento y esos insights y esas reflexiones e incluso esas ideas te las puede dar de pronto una inteligencia artificial? Yo no le veo ningún... Al, final,
2: al final, mira, al final eh, yo creo que nosotros vamos a seguir siendo necesarios los creadores de historias y los creadores de marcas. De hecho, te digo más, mi pitch... Hacia, eh, hacia los amigos de la industria es, no se preocupen, vamos a ser de hecho cada vez más necesarios y me parece que ahí, este es muy linda la, la historia que cuenta que cuenta Kasparov que si lo pensás en realidad fue el primer gran derrotado por una inteligencia artificial
1: uh -huh.
2: eh, y el tipo a pesar no, a pesar de haber sido derrotado por este, el, el, la computadora de IBM en lugar de ponerse en contra de eso se pone a favor y desarrolla toda una teoría al punto de que hoy es uno de los mayores embajadores de la inteligencia artificial en el mundo él la llama en vez de AI inteligencia artificial intelligence Intelligence, Él dice que es Augmented Intelligence ¿no? Que es un ah, complemento De la inteligencia no, humana bueno. Y es y él eso los, Claro. Él, él lanza este concepto de centauros ¿No? Uh -huh. Mitad hombre, mitad máquina uh -huh. Y básicamente el tipo logra Modificar las reglas del ajedrez Hace quórum y, y lobby Para modificar las reglas del ajedrez ¿Y qué logra? Logra que se admitan en los torneos más importantes De ajedrez del mundo los centauros y hoy el campeón mundial, Pana, desde hace muchos años, es un centauro. Es decir, es un ser humano, un brillante ajedrecista que utiliza el poder, de, el, el poder de los algoritmos, de la inteligencia artificial que tiene a disposición y juega de manera combinada. Claro, y Para mí, esa, para mí esa es la analogía que de alguna forma va a dictar hacia dónde va lo nuestro. Ah,
1: pero pero que... pero hace falta, hace falta eso que tú dices que es la, la, la humildad y, y la astucia de un Kasparov que agarre y diga, a ver, eh, está ahí, puedo hacer uso sí. de ella, vamos a... Pero, pero sí si es in inevitable también es que la intuición del ser humano, la pasión, la manera en que nosotros vemos la vida de cada uno de nosotros, de nuestra cabeza, no va a estar en otro lado. Y es más, ¿sabes qué? Y con eso tráigame otra botella, cabrón. Tráigame dos. Por <risa> porque no, esto, ver, esto, esto parece, pica y se extiende, la verdad que Me es... parece
2: fascinante lo que decís porque hay una palabra clave ahí en, la, en, en lo que estás planteando, que es humildad. Este, lo sabemos muy bien Y creo que Mad lo retrata con, con Bastante claridad, somos un poco Una de las grandes industrias del ego, no todo aquello Que esté vinculado a la creación De alguna forma está vinculado sin, al ego Sin duda eh, Pero la realidad es que eh, uno solo le puede tener miedo A lo que no conoce ¿no? De eh, Porque cuando lo conoces Entendés los resortes que hay detrás de eso que te asusta Y no te voy a decir que deja de preocuparte Pero definitivamente deja de aterrarte eh, y me parece que al final el ejercicio que tenemos que hacer nosotros como industria es un ejercicio de humildad de entender que eh, la realidad con, en la que influimos o en la que incidimos es mucho más grande que lo que nosotros manejamos y empezar a generar mesas más grandes creo que al final para mí Panita se resume en eso no es que tengamos que salir eh, a hacer un máster por año eh, sí. Y dejar de lado la hoja y el, y el lápiz o la computadora. Me parece que lo que hay que hacer es armar mesas más grandes y más largas, en, la, en, la, en las que entren más especialistas, eh, otras cabezas muy diferentes, en la que haya de repente enfrente tuyo un sociólogo, un filósofo, un data scientist. Eh, al final las ideas a las que vas a llegar son mucho más Más interesantes,
1: ¿viste? Sí, más nutridas, más nutridas. Totalmente. Her hermanito, eres un monstruo, güey, ¿qué? linda plática amigo. Este, gracias. Eh, Igual. yo creo que esta vamos, vamos a tener que hacer otra, está jodido la próxima la vamos a hacer en persona <risa> me encanta, <risa> dale este, nada güey, gracias por estar aquí en el Martínez echándote esta este rico, porque ya vamos en el tercero, deja que le digo, este rico Ajá. gin Antonio. Ah, este, nada hermano, ¿que, que se repita ¿no ¿o qué? que se repite, gracias por invitarme a la mejor barra del planeta wow, increíble carajo, venga
0: el Martínez. Es el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no?
1: El barnabe galáctico Martínez finalmente aterrizó, volvió a anclarse en la calle de la Croceta, así con un ruido como de ancla francesa, y todo volvió a la normalidad. Bueno, que digamos, no es que fue tanta normalidad si sí, es que nos dimos un abrazote, decidimos tomarnos la del estribo, que obviamente no fue la última. Y seguimos. Qué bueno que nos acompañaste hasta acá en este viaje. Si eres, llegaste hasta aquí es porque eres parte de la tripulación que nos quedamos como siempre hasta el final. Acuérdate que la semana que viene se abre el bar de nuevo, a la misma hora y en el mismo Vaticanal. Esto fue El Martínez.
0: Este fue otro episodio más de El Martínez. El mejor podcast de la manzana, con un sabor inigualable. Visítanos en elmartínez.net